0: Tout d'abord, euh... Euh, alors.
1: On aurait pu faire un très bah bon podcast. Là,
0: <rire> Et donc. Euh... Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé il a dit l'essentiel.
2: Pour ce nouvel épisode de Signal sur Bruit, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Dublin docteur en histoire et animateur du Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Avec lui, nous allons revenir sur sa thèse en histoire maritime, qu'il a soutenue en juin 2019, et sur ce qui a pu nourrir le travail qu'il accomplit depuis un tout petit peu plus de deux ans maintenant, avec le Collimateur, cet excellent podcast sur les enjeux militaires et stratégiques et les grandes questions des relations internationales. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur Bruit. Nous débutons cet entretien en revenant sur le sujet de thèse d'Alexandre Jublin, Par le fer et par le feu, pratique de l'abordage et du combat rapproché dans l'Atlantique du début de l'époque moderne, début du 16 e 1653 ». Alexandre nous explique pourquoi il s'est intéressé à ce sujet et quelles étaient les difficultés inhérentes à ce type de recherche.
0: Alors, ma thèse euh, portait euh, sur le combat naval et ses mutations euh, au début de, de l'époque moderne euh, en Atlantique. Globalement, ça portait sur la manière dont, on change, dont l'apparition de l'artillerie euh, change la manière de se battre, c'est-à-dire comment on vient à, de passer à un abordage obligatoire, puisqu'on ne peut pas se taper dessus de loin, à un moment où, en fait, à partir du milieu du XVIIe siècle, on va avoir une stabilisation et on va avoir une pratique guerrière qui est essentiellement et à peu près uniquement du combat de loin, et avec une tactique qui s'appelle la ligne de fil, qui est extrêmement dominante mais extrêmement ennuyeuse, à partir globalement du milieu du XVIIe siècle, une bataille navale, c'est on se met en ligne, on se, tire, on se tire dessus de très loin, ensuite on fait demi-tour, on se tire dessus de très loin, on fait demi-tour, on fait demi-tour, on fait demi-tour, on fait demi-tour. Je sais ce qu'il y en a un des deux qui en ait marre. C'est la partie que tout le monde connaît à peu près sur, euh, sur le combat naval. J'ai toujours trouvé ça assez ennuyeux. Il euh, y a une phrase de Morpa qui dit euh, au XVIIe qu'est-ce que c'est qu'une bataille navale et On se salue, on se canonne, et, et à la fin, la, la mer n'en est pas moins salée. Le combat médiéval ne m'intéressait pas tellement non plus parce que globalement c'est, du, c'est de l'assaut de châteaux, euh, simplement sur la mer, les bateaux sont faits comme des châteaux, et donc on essaie de monter à l'assaut du château ennemi. C'est, c'est éventuellement intéressant, il n'y a, a pas beaucoup de sources, mais, euh, mais moi ça ne m'intéressait pas. Par contre ce qui, m'intéresse, le moment, ce qui m'intéressait c'était le moment où on passait de l'un à l'autre, et notamment la manière dont on intégrait une nouveauté, une, enfin, une innovation radicale, dont tout le monde comprend très bien dès le début, que ça va complètement changer la manière de faire la guerre, mais où, en même temps, en fait, on s'aperçoit que ça va mettre deux siècles, globalement, avant de marcher. Ce qui m'intéressait, c'était pourquoi ça met si longtemps. Très simplement, quand il est question de vie et de mort, à quel moment est-ce qu'on se fie à un truc dont on ne sait pas très bien comment ça marche, et dont ça ne marche pas toujours Déjà, l'artillerie, ça ne marche pas, en vrai, dans l'absolu. Physiquement, ça ne peut pas trop marcher, l'artillerie, parce que quand vous, tirez un, quand, quand vous tirez un boulet lisse à l'intérieur d'un canon à lame lisse, en fait, globalement, il va, prendre, il va prendre une rotation que personne n'est capable de prévoir. En plus, bon, les boulets sont sous-dimensionnés parce que c'est plus facile de charger. Donc en fait, quand il s'est tiré, ça tape dans tous les sens et ça part à un angle. Et enfin, quand même ça marcherait, ce qui n'est pas le cas, mais quand même ça marcherait à terre, vous placez ça sur un truc qui bouge tout le temps, et dans tous les sens, à savoir un bateau, et il n'y a littéralement aucune chance que ça marche vraiment. Voilà. Autant à terre, on peut faire un truc un peu répétitif, qui est on monte d'un quart de cran, etc., on ajuste. Autant en mer, ça bouge dans tous les sens, tout le temps. C'est hyper galère à recharger, parce que enfin, c'est vraiment compliqué à recharger, donc en fait il n'y a aucune raison que ça marche, et c'est pour ça que ça marche pas. C'est un game changer parce que quand ça marche, ça marche très très fort. En fait ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça pose la question de l'équilibre du navire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte de mettre en place une arme qui marche, comment on réussit à contrôler un navire, comment on réussit à contrôler l'équipage, comment on réussit à faire comprendre à un équipage qu'en fait faut pas tirer trop tôt parce que ça ne va pas marcher mais en même temps un équipage qui est quand même globalement parti pour s'étriper pour avec les types d'en face, s'ils peuvent tirer le plus tôt possible et euh, tenter leur chance et écourter le truc, ben, ils préféreraient Donc c'est gérer cette tension, gérer l'équipage euh, qui est problématique. Par ailleurs, à l'intérieur, il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est que quand ça ne marche pas, et c'est, c'est le cas la plupart du temps, eh ben, on arrive quand même à l'abordage. Et ça, l'abordage, c'est, c'est un truc très compliqué. Pour réussir à aborder en bonne position, ben, il y a toute une partie de, vraiment de voile. Et euh, du coup, il y, avait un, il y avait un truc hybride qui était intéressant, c'est-à-dire entre l'innovation technique et en même temps une anthropologie du combat hyper complexe euh, à l'intérieur. Et toujours la question, qui est une question un peu obsédante dans, quand même dans ce que je fais dans mes recherches, du commandement et de comment on réussit à envoyer les hommes vers une mort à peu près quasi certaine, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de combats qui sont aussi meurtriers qu'un abordage. Parce qu'en vrai, le, ce, qu'il a, ce qu'il y a dans un abordage, c'est qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Généralement, ça finit quand une des deux, un des deux équipages est complètement mort, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de s'arrêter une fois qu'on a commencé, à combattre dans un espace complètement clos. On ne peut pas fuir et se rendre, c'est compliqué, donc en vrai... Généralement, c'est quand une des deux parties est totalement morte.
2: Ce qui intéresse donc Alexandre Jublin dans son travail de recherche, c'est à la fois de voir les effets d'une innovation sur une pratique ancienne, la bataille navale, c'est-à-dire comment l'artillerie embarquée a changé la manière dont on combat, mais également la manière dont on aborde le commandement et la gestion de l'équipage sur un navire. Je questionne à présent Alexandre sur les sources qu'il a utilisées pour nourrir son travail de recherche.
0: Personne ne travaille sur la marine avant le XVIIe siècle, d'une manière générale. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de source. Enfin, il y en a très peu. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de marine avant le milieu du XVIIe siècle. Il n'y a pas d'organes constitués, en tout cas notamment pas en France. Il a pas un organisme d'État, la marine. Il n'y a pas de truc stable et permanent. Et à partir du moment où il n'y a pas de truc stable et permanent en France, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison vraiment de produire des documents. Pourquoi est-ce qu'on écrit un récit de ce qu'on a fait Parce qu'il y a quelqu'un qui vous le demande. Tu peux être un général, un amiral, etc. Donc, euh, donc il fallait pas... la France, ça ne marchait pas. Donc en fait, il fait, la question assez simple qu'il fallait se poser, c'était euh, au 16e, au 17e siècle, quel était le pays avec l'administration la plus tatillonne Ce qui fait qu'il pouvait y avoir une raison de, pour les capitaines, par exemple, de produire un ce qu'ils ont fait. De très loin, c'est l'Espagne. Les Espagnols sont extrêmement pénibles et ils sont forcés à écrire beaucoup, notamment parce qu'il y a plein de problèmes de corruption et que du coup il faut qu'ils justifient ce qu'ils font. Tout bête, mais il faut qu'ils justifient la poudre qu'ils utilisent. Parce que en fait, s'ils ne justifient pas la poudre qu'ils utilisent, ils revendaient une grande partie au noir. Donc c'est pour ça que l'administration a commencé à leur demander de, de, d'écrire des rapports. Du coup ils écrivent des rapports de quantitier. Bah, quand ils écrivent des rapports de quantitier, ils, ils racontent un peu euh, leur combat. Et enfin, il y avait plusieurs types de sources qui étaient mobilisables, c'est-à-dire il y avait les sources des récits, donc ça, très peu en France, un peu plus en Angleterre, pas mal en Espagne, donc ça c'était les sources narratives. Et par ailleurs, il y avait des sources normatives, c'est-à-dire il y avait des traités, des instructions, qui racontaient quoi faire dans le cadre d'un combat naval. Un problème de ce type de source, c'est qu'on ne sait pas forcément dans quelle mesure c'était appliqué dans la réalité. En tout cas, c'est comme ça que ça a marché, à la fois avec des sources normatives et des sources narratives qui n'étaient pas exactement au même endroit, mais qui avaient des avantages et des inconvénients relativement complémentaires, disons.
1: It's all there in the gospels, a Magdalene girl comes to pay her respects But her mind is a world when she finds the tomb empty The stone had been rolled, not a sign of a corpse. In the dark and the cold, and she reaches the door, sees an unholy sight. There's this solitary figure in a halo of light. He just carries on floating past Calvary Hill. In an almighty hurry, ay, but she might catch him still. Tell me where are you gone, Lord, and why in such haste? I don't hinder me, woman I've no time to waste For that launch a boat On the morrow at noon And I have to be there Before daybreak Oh, I can I be missing? The lads will expect me Why else would the good Lord himself Resurrect me, for nothing will stop me I have to prevail
2: On voit bien à quel point la question de l'accès aux sources est centrale dans un travail de recherche, puisque pour un sujet sur lequel il y a très peu d'écrits, il faut avoir accès à des archives éparpillées, pas forcément recensées, décrites succinctement, voire pas du tout dans des catalogues d'archives. Je poursuis cet entretien en abordant la question du collimateur, et la manière dont Alexandre Dublin en est venu à travailler sur les questions d'enjeux militaires et stratégiques au sein de l'IRSEM.
0: J'ai fait donc une longue enquête sur les war studies et les blocages institutionnels et pratiques qu'il y avait en France autour des war studies. C'est à cette occasion que j'ai rencontré, re-rencontré Jean-Baptiste Jean-Jean villemer le directeur de l'IRSEM, parce qu'il avait pas mal publié sur la question, je l'avais déjà invité à la radio avant, mais, enfin, quand je faisais la France Culture, mais... mais on a reparlé à ce moment-là. Et l'enquête, euh, globalement, établissait le constat qu'il bah, y a un problème. Quoi. Plus les militaires ont l'impression qu'on ne parle pas de la guerre, plus ils se sentent euh, cornerisés. Plus ils se cornerisés, plus ils sont hostiles vis-à-vis des universitaires, euh, en pensant que c'est une bande de gauchistes anti-militaristes. Ce qui n'est pas 100% faux, mais qui ne résout rien au problème, en fait. Et plus ils, sont, ils pensent que c'est une bande de gauchistes anti-militaristes, moins il y a d'enquêtes qui peuvent être faites euh, dessus. Donc il y a moins les travaux universitaires fournis sur l'armée peuvent être pertinents aux yeux des militaires et donc plus le, le, le gap s'accentue encore. On avait fait le constat que les voix se disaient ça ne marchait pas parce qu'il y avait pas... Euh, voilà, il y avait un écart, il y avait un fossé entre ces deux populations et ces deux univers. Et l'idée euh, corollaire derrière, c'était, qui a présidé à la naissance du podcast, c'était qu'en en fait il fallait créer des points de rencontre. C'est des endroits où les universitaires et les militaires pouvaient parler à chaque fois vous se rencontrer aussi, et c'est un peu ça que qu'est le collimateur, c'est un, c'est un endroit où, en fait, tout, tout le monde peut, c'est pas exclusif, tout le monde peut venir parler, au-delà du, et au-delà du, de ça, c'est aussi le fait que ça donne un média qui est consacré à la guerre en France, ce qui enfin, un média audio, maintenant il y a, de, enfin, il y a d'autres podcasts, etc., mais et ça, en tout cas à ce moment-là, ça n'existait pas, et, euh, et même les médias papiers. Enfin on a un très cher partenaire qui est DSI, euh, qui est un journal remarquable à tous les niveaux, à tous les points de vue, extrêmement documenté. Mais justement, parce qu'il est très documenté, il s'adresse à des gens qui sont intéressés par ça. Alors que, dans une certaine mesure, le collimateur, même si on peut taper des sujets un peu pointus de temps en temps, le fait que ce soit un média audio, je pense que c'est plus, il est, ça, ça le rend un peu plus facile à consommer. Euh, pour des gens qui ne sont pas militaires et qui ne s'intéressent pas à la chose militaire. Ça, 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 ça peut fournir un point d'entrée pour les gens qui n'ont pas d'hostilité. Forçonnée.
2: Si la question des war Studies et la difficulté du dialogue entre le monde militaire et universitaire est prégnante, elle a eu le mérite de faire naître ce projet qui se veut un pont et un lieu de parole et d'échange sur ces questions. Ce que l'on peut voir notamment à travers la série Dans le viseur, débutée il y a tout juste un an, en janvier 2020, et qui permet aux militaires de partager des histoires, des souvenirs, des expériences d'opération notamment. Est-ce que maintenant le conimateur a trouvé son public C'est la question que je pose maintenant à Alexandre Jublin.
0: Mais donc, est-ce que j'ai trouvé le public que je voulais En termes de chiffres, on pensait... Franchement, on pensait pas que ça, ça au début que ça prendrait ça, ces dimensions-là. En termes de public avec qui j'ai des échanges... Oui, euh, les gens qui m'écrivent sont quasiment toujours des gens intéressants, intéressés, euh, qui font des remarques pertinentes, qui euh, m'apprennent beaucoup. Euh, quand il y a quelqu'un qui connaît bien un sujet et qui m'écrit euh, pour euh, corriger ou pour nuancer tel ou tel truc qui est dans une émission, c'est hyper intéressant. Euh, donc c'est, le, le fait que des gens se sentent, euh, enfin, se sentent que c'est ouvert de m'écrire là-dessus, c'est, c'est bien, c'est chouette, c'est ce que je cherche. Après, vu que je ne sais pas exactement qui est le public dans son entièreté, je ne peux pas dire si c'est exactement ça. Ce que je sais, c'est que, de ce que j'en vois, j'aime bien les gens qui me parlent du podcast.
2: Il m'intéressait de savoir ensuite dans quelle mesure le fait d'être professeur d'histoire, docteur et agrégé, aidait Alexandre dans sa manière d'aborder les sujets et les entretiens qu'il mène.
0: Globalement, je suis là pour poser... Les... Enfin, c'est comme ça que j'envisage, en tout cas. Je suis là pour poser les questions que l'auditeur moyen, qui n'est pas spécialiste du sujet, poserait. Euh, parce que les gens sont spécialistes de leur sujet, donc il y a plein de choses dont ils pensent que c'est évident, alors que ça l'est pas. Et ça, c'est un des enjeux, par ailleurs, ou de quoi deux ans à faire le podcast, de... c'est de continuer à faire comme si je ne savais pas. Mais il faut euh, garder une sorte d'ingénu... Enfin, je pense hein, qu'il faut garder une sorte d'ingénuité. C'est ce que je dis souvent aux invités pour... Euh le public type que j'essaye d'avoir, c'est des étudiants en premier cycle. C'est-à-dire des gens qui sont assez agiles, qui peuvent réfléchir, qu'on peut emmener assez loin, mais qu'il faut redonner toujours toutes les bases. Donc c'est ce que j'essaye de faire aussi, moi, par mes questions, c'est-à-dire de forcer les gens à redonner les bases à chaque fois qu'ils parlent d'un truc précis. J'ai vraiment un rôle très facile, C'est euh, j'enchaîne, je, je construis l'émission, je vois comment c'est structuré, je vois comment on peut progresser logiquement à l'intérieur d'un sujet. Mais ensuite, d'une part, les gens, généralement, euh, ont quand même un souci de pédagogie, euh, les invités, et par ailleurs, quand ils ne l'ont pas, c'est très facile pour moi de dire euh, « je ne sais pas » ou de faire préciser quelque chose à quelqu'un. Et, et l'enjeu, c'est, c'est plus ça, c'est de garder toujours l'esprit de « qu'est-ce qu'il faut faire préciser ?» Qu'est-ce que quelqu'un de normal, de pas spécialiste du sujet, euh, ne sait pas je, je pense qu'on peut tout dire dans le podcast. Hein. Enfin, vraiment, qu'on peut, on peut fournir des pensées d'une assez grande complexité. C'est juste qu'il faut prendre depuis le début. Il faut prendre l'auditeur depuis le début, et il ne faut pas le lâcher en plein milieu du truc en pensant qu'il sait déjà tout de, des relations sino-russes dans les années 60. Parce que ce n'est pas vrai. Personne connaît... Enfin, si, mais personne connaît vraiment les relations sinoureuses dans les années 60 alors que c'est important. Donc on peut prendre à chaque fois 30 secondes pour le rappeler. Il n'y a pas besoin de tellement plus, ça veut dire, pour généralement ce qu'on va en faire. Et ensuite, une fois que c'est rappelé, on peut ensuite emmener l'auditeur vraiment assez loin. C'est... Je trouve que les auditeurs suivent très bien et que je n'ai pas beaucoup de plaintes de... On ne comprenait plus rien à ce qu'ils racontait à partir d'un certain moment.
2: Le podcast, en tant qu'émission de radio destinée à la base à la publication sur Internet, permet des formats audio très libres. Et je voulais savoir en quoi cela aurait pu servir le collimateur et qu'est-ce que cela apportait aux intervenants.
0: Quand je travaillais à la radio, notamment à France Culture, c'était une obsession, c'était l'obsession du temps. Parce qu'on avait un temps d'antenne, il fallait rendre l'antenne, etc. C'est très libérateur de pouvoir se libérer de ça de pouvoir faire 40 minutes si ça dure 40 minutes, 1h20 si ça dure 1h20. Et par ailleurs, c'est pas que c'est difficile, c'est pas que c'est pas possible d'aller au fond d'un sujet en, dans un temps plus court, c'est juste que les gens sont généralement habitués, les invités sont généralement habitués à parler beaucoup plus court, ce qui fait que quand on leur donne plus de temps, ça leur permet de reformuler, de développer, de construire différemment leurs propos. L'idée c'est d'être entre eux euh, l'intervention euh, média classique, mais qui peut être très courte, à vrai dire, hein. si vous écoutez la matinale d'Inter, c'est deux fois 7 minutes, hein. euh, donc on n'a vraiment pas le temps de dire grand-chose, et en même temps, pas tomber non plus dans le format court parce que beaucoup sont des chercheurs qui donnent des cours à la fac, etc., mais le podcast, ce n'est pas un cours, c'est une discussion,
2: Enfin, je souhaitais revenir sur le format des têtes chercheuses qui, à ma connaissance, ne semble pas avoir d'équivalent dans le paysage radiophonique et podcastique français et qui sont tout à fait nécessaires dans le cadre de la valorisation de la recherche.
0: Les gens en France sont obsédés par les livres. Pour exister, il faut publier un livre, il faut... Euh... Il faut écrire un livre, il faut publier un livre, et le fait est que plus personne ne lit de livre. Il y a une sorte de truc de monde du livre, qui est le monde de la légitimité, où il y a un droit d'entrée qui est gigantesque. Et fondamentalement, je pense que ce n'est pas vraiment là que l'essentiel de la recherche se fait. Euh, pourquoi bah Parce que personne ne publie de livre à moins d'avoir généralement déjà soutenu sa thèse. Et heureusement qu'on fait de la recherche bien avant d'avoir soutenu sa thèse. Et par ailleurs, il y a plein de gens qui ont soutenu leur thèse et qui publieront jamais leur thèse. Pour autant, ce n'est pas que leur recherche n'est pas bonne et pas intéressante, et ce n'est pas qu'il mérite, qu'elle ne mérite pas d'exister, c'est simplement que tant que ce n'est pas un livre, c'est compliqué d'en faire un objet de discussion, d'en faire une référence, disons, au sens large. Alors que euh, l'essentiel de la recherche qu'il fait, c'est des articles, c'est des articles scientifiques. C'est là que euh, tout le monde publie, euh, avant de publier des livres, on publie tous des articles, et c'est bien normal... Parce que, euh, d'abord, euh, ça permet d'avoir une discussion avec les euh, gens qui publient l'article, qui est généralement beaucoup plus informée, beaucoup plus pertinente qu'avec la plupart des éditeurs. C'est dans les articles c'est que la recherche à la fois la plus pointue et la plus vivante, la plus récente se fait. Le problème, c'est que personne ne lit les articles non plus, parce qu'il euh, y a plein de barrières à lire un article scientifique. Il y a des barrières très concrètes, qui sont que les articles mais c'est, c'est très cher un article en ligne, c'est honteusement cher alors que ça coûte rien alors maintenant les auteurs diffusent un peu plus facilement et on peut toujours écrire un auteur pour avoir une version de son article mais quand même c'est, c'est vraiment honteusement cher il y a une raison pour laquelle les, c'est essentiellement des spécialistes qui lisent des articles de spécialistes de leur champ parce qu'en fait il faut déjà savoir plein de trucs pour être capable de comprendre un article scientifique un peu pointu. L'idée, donc, à partir de ça, c'est qu'il n'y euh, a pas de raison, et en fait, si vous passez une soirée ou un dîner avec quelqu'un qui... Euh, avec un chercheur, il sera tout à fait capable de vous, de vous expliquer quel article il est en train d'écrire et pourquoi c'est intéressant. Il sera probablement capable de le faire entre, en 5 à 7 minutes, et ce sera vraiment intéressant. Pourquoi Parce qu'il y a une grande partie de l'article qui n'est pas utile pour les non-spécialistes. Les notes de bas de page, c'est utile pour une douzaine de personnes dans le monde. Euh, parce que c'est le côté cumulatif de la recherche, c'est, il faut avoir la référence pour ensuite pouvoir la creuser, etc. ou la vérifier. Mais on pas, si on veut s'intéresser à un sujet, on n'a pas vraiment besoin d'avoir tout l'appareil critique de l'article. Donc l'idée, c'est simplement que, une fois qu'on a viré tout ça, qui n'est pas viré parce que je arti- ne enfin, fais pas des articles 100% audio, c'est toujours à partir d'un article qui existe vraiment et que les gens peuvent aller voir. Mais c'est l'idée d'en faire une version euh, consommable, digérable, euh, par ailleurs sous un format audio qui a le grand mérite qu'on peut faire autre chose pendant qu'on écoute un podcast, et qui donc permettent de rendre cette recherche qui est faite et qui est importante accessible à des gens qui n'ont pas euh, envie de devenir spécialistes du sujet, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils deviennent spécialistes du sujet. Mais, euh, mais je pense vraiment que la mise en audio d'un article scientifique est vraiment une des manières de sauver euh, les articles scientifiques de l'oubli ou de la non-lecture. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, un article scientifique. Et euh, le ratio de travail par lecteur est vraiment très, très, très élevé. Donc si au moins, à partir de ce premier produit, qui est l'article, on peut en faire une version plus diffusable et plus accessible pour tout le monde. C'est, euh, enfin, je, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent aider à sauver euh, partie de la recherche qui est quand même assez en crise, parce que c'est, 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 c'est... On peut pas dire que la lecture d'articles et de livres scientifiques soit sur une pente très ascendante euh, à l'échelle de plusieurs décennies.
2: Encore merci à Alexandre Jublin pour cet entretien. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site du CDEM, mais vous pouvez également vous abonner sur les plateformes Spotify, Deezer ou bien encore Apple podcast sur lequel vous pouvez également nous laisser une note ou un commentaire. Les auditeurs attentifs auront remarqué que malgré l'annonce faite dans le dernier épisode, vous n'avez pas eu rendez-vous avec le général Vigilant pour un épisode consacré au roman d'anticipation Ghostfit, mais nous le retrouverons bien dans 15 jours. A très bientôt dans Signal sur Bruit le podcast du Centre de Documentation de l'École Militaire.